0: 《法力》，作者爱丽丝·门罗，翻译李文俊。四月二十九日，亲爱的奥利，我一直在想。从我们打魁北克时回来之后，我们一定会有你的消息的。可是令人惊奇的却是没有，甚至是在过圣诞节的时候。不过接着我猜想，我能说我发现了是什么原因了。我写信都开了好几次头，可是又放下了笔，因为我的思路还没有理顺。我可以说的是，我想你在星期六之夜上的那篇文章或是故事。不管你叫他什么，写得很好，我敢肯定那是你帽子上的一根羽毛，能在杂志上登出来，你一定是很引以为豪的吧。父亲不喜欢你的“小胡象的说法，他要我告诉你，我们这儿可是修伦湖这一边最优良和最繁忙的港市。我也不敢肯定，我喜欢“平淡乏味”这个提法，我不知道这地方是不是比任何别处更加平淡乏味一些，可你还能指望他怎么样呢？能更有诗意一些吗？不过更重要的是泰莎的问题，以及这事儿对她的生活会产生什么影响的问题。我想你大概没有考虑过这一点吧。我一直没能和他打通电话，我现在不能很舒服地坐在驾驶盘后面上他那儿去，理由何在请你自己猜想。反正从我听说的。他那里是访客如云，汽车想开到他的屋子跟前去，简直是比登天还难，居然还得派清障车去把掉到沟里的人调出来，救了他们都得不到一句道谢的话，这真是关于我们落后状况的一篇好教材呀。路都糟蹋的不成模样了，坏到修都无法修，野玫瑰也肯定成为历史沉迹了。镇义会里炒作一团，说为此事公家贴钱还得贴多长时间呀？许多人都很生气，因为他们认为这事儿最后得意的都是泰莎，他肯定正大把大把的捞钱。他们不相信他会白干，而如果有什么人从中获利，那么此人就是你了。我这样说是引用了父亲的原话。我知道你倒不是一个唯利是图的人。对你来说，最重要的事就是让作品能印出来发表。如果你听着觉得这句话刺耳，那就请你原谅。有雄心壮志当然是件好事，但也得替别人想想是不是？好吧，也许你在等待的是一封祝贺信。不过我希望你能原谅我，我是骨鲠在喉，不吐不快呀。不过另外还有一件事情需要一提，我想问你。你从头至尾想的就是把这件事写成文章吗？我此刻听说你独自来回上泰莎家去了好几次，你从来没跟我提起过这事儿，也没邀我和你一起去，你从未表示过你是在收集材料。我相信你是愿意用这样的说法的，而就我所记得，你是很不以为然地对待这整件事情的吗？而且在你整篇文字里。连一个字儿都没提到，是我带你去那里，将你介绍给泰莎的，说明与致谢的话连提都没提，连私下里也同样是毫无表示，因此我不免要疑心你对泰莎在意图上是否足够诚恳，并且怀疑你是否征得了他的同意，同意你这次所谓的科学探奇，我是在引用你的原话哟。你向他解释过你正在做的涉及到他的事情了吗？还是说你愿意来就来，愿意走就走，利用我们这些平凡乏味的本地小老百姓来为你的文学创作事业充当垫脚石呢？好吧，祝你好运，奥利。我也不指望能再次听到你的消息了。我们连一次收到尊函的荣幸都未曾有过。你的表嫂南希，亲爱的南希。南希，我必须得说，我认为你是在无端端的发脾气了。泰莎自然是会被某个人发现并写成文字的，那么为什么那个人不能是我呢？我是在去找他谈话的时候，才逐渐想到应该写成一篇文章的。我也是非常认真的在实现我的科学探奇，这是一件就我的本性来说是永远也不会向谁道歉的事。你似乎认为我应该先征得你的批准，或是不断的向你报告我的计划与进展情况吧。而在此期间，你正在为自己的婚纱洒下你的花语，能收到多少只银盘，以及上帝才知道的别的什么而操心，忙得四脚朝天呢。至于泰莎，如果你认为既然文章已经发表，此刻我肯定已经把她忘得一干二净，或是压根儿就没有考虑过那会对她的生活产生什么影响，那你就完全错了。事实上，我曾收到过她的一封短信，里面并未提到你所描写的那种混乱局面。至少她不会再有多久得在那里继续忍受着过以前的那种日子了。我和一些读过文章并非常感兴趣的人保持着联系，对这种现象，是有人在进行合法研究的，有的是在加拿大，但是更多的是在美国。我想国界那边用在这种项目上的经费必定是更为丰裕，兴趣也必定更加浓烈，因此我正在调查在那边进行的可能性。泰莎作为一个研究对象。我呢，则是一名跟踪报道这些问题的科学记者，地方不是在波士顿、巴尔的摩，便可能是在北卡罗来纳。我很难过，在你眼里我竟是如此不堪。你没有提到，除了一个半遮半掩的快乐的宣告，你婚后的生活过得怎么样？信中对威尔夫也是一字未提。不过我想你是带了他一起去魁北克市的。我希望你们过得很愉快。我相信他的业务发达如常吧。你的奥利，亲爱的泰莎。很显然，你是把电话接头拔下来了。那必定是很有必要的，因为你现在都成了一个大名人了。我可不是有意要说刻薄话呀。近来我说什么话，往往会被听成相反的意思。我怀上孩子了，不知你听说了没有？也许这正是让我脾气这么敏感、急躁与忐忑不安的原因。我猜想你一定是又忙又乱的吧，因为现在有这么多人来找你，这对过惯了正常日子的人来说，一定是挺不容易的。倘若你有机会走得出来，我的确很想和你见见面的，因此这就算是一个邀请了。希望你进城时能顺便来看看我。我在商店里听说你现在所有的食品用品都是让店里送到家里的了。你还从来没有见过我的新家，我是指新装修的，以及对我来说是新的内部景象呢。其实连我以前的家你也没有进去过呢。我认真一想，以前老是我跑出去见你的。我倒也不是说要请你经常来，虽然我很想那样。生活总是那么忙乱，为了得到什么并用掉它，我们总是白白耗费自己的力量。其实，又何必让自己这么忙碌，却无法去做我们应该去做与愿意做的那些事呢？还记得我们用旧木勺去压黄油的情形吗？我真喜欢那样做。那还是我带奥利去看你的那一次的事儿。我希望你并没有感到遗憾。我说太傻，我希望你没有以为我是在多管闲事和无事生非。不过，奥利在写给我的一封信里提到，他在跟一些人联系，他们是在美国做研究工作什么的。我猜想，他也因为这件事而跟你联系过了吧？我不知道他所指的是哪一类的研究工作。不过，我必须说，他的信我读到这一段的时候，我简直都要毛骨悚然了。我内心本能地感到。你离开此地绝迹不是件好事，如果这是你正在打算要做的事儿的话，离开这儿到没有人认识你，或是把你看成一个朋友，或是正常人的地方去，我反正觉得应该把这一点告诉你。还有一件事情，我感到必须告诉你，但是又不知道该怎么说，是这样一回事儿。奥利自然不是一个坏人，不过他有一种影响力。现在我又想了想，觉得那影响力不仅仅对女人有，而且对男人同样也有。问题不在于他不知道这一点，而在于他在这件事上不是太负责任。坦白的说，我真想象不出来，天底下有什么事儿是比爱上了他更为倒霉的。他写文章提到你，还要做实验，以及干各种各样的事儿，好像是想跟你搭伙一起干什么事儿似的，对你会很友好。也很自然，不过你很可能会理解错他行事的方式，他是不是还有别的想法，那可是说不准的。我说了这些，你可千万别对我生气呀！来看我吧，吻你，吻你，吻你，南希，亲爱的南希，千万别为我担心。奥利做一切事情都没有瞒着我。等你收到这封短信时，我们已经结婚，而且说不定已经去到美国了。我很遗憾没能去看你新家的内部装修。真至于你的泰沙，泰莎。